0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir mal über ein Thema, über das wir noch nie geredet haben, nämlich über Chat, GPT und künstliche Intelligenz. Und bei mir ist natürlich unser KI-Experte Sebastian Heim. Mein Name ist Joachim Graf, bin iBusiness-Herausgeber. Und wir müssen jetzt, glaube ich, heute mal so ein bisschen aufdröseln, ich glaube über ChatGPT 3.5 und ChatGPT 4 ist alles gesagt worden, was man sagen kann, nur noch nicht notwendigerweise von jedem. Uns interessiert jetzt erstmal, glaube ich, eher die Frage, was sind denn eigentlich, was kommt denn eigentlich danach? Was sind denn so die die Trends, die jetzt nach dieser Sprachausgabesystem ChatGPT 4 uns in den nächsten Monaten erwarten.
1: Also ich würde sagen, aktuell sind wir so, ähm, da haben wir neulich drüber gesprochen, du und ich, wir sind ja auf diesem, 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 im Hype-Cycle auf diesem Thema, wo die Erwartungen grenzenlos sind. Ne? Und jetzt muss man mitmachen, um zu zeigen, dass man schlau ist. Ach, apropos zeigen, dass man schlau ist, ähm, das macht man ja heute, indem man einen Chatbot hat als Unternehmen oder KI benutzt. Ich muss jetzt auch zeigen, dass ich schlau bin. Das heißt, ich setze noch schnell meine Brille des der intellektuellen Kompetenz auf und habe mich jetzt auch als schlauen Menschen gelabelt. Du willst nicht zurückstehen, glaube ich. Ja, so jetzt, ist, jetzt sind wir zwei schlaue Menschen, die sich unterhalten. Ich habe meinen künstlichen Intelligenz Intelligenzemulator aufgesetzt und zeige jetzt nach außen hin, dass ich intellektueller bin mit meiner Brille. Und so ähnlich würde ich sagen, werden wir das jetzt bei Unternehmen erleben, dass wir jetzt ähm, KI als ein Marketing Tool erleben, dass wir sehen, dass jeder etwas benutzen will, was mit KI zu tun hat, um zu zeigen, dass er was kann und fortschrittlich ist, aber ich glaube, das wird der KI teilweise, nicht nur, teilweise einen Bärendienst erweisen. Wir haben neulich über datenbasierte künstliche Intelligenz gesprochen und über modellbasierte oder zentrierte künstliche Intelligenz. Datenbasiert, ganz kurz, ist so, als ob du in der Bibliothek bist und sagst zu der KI, das ist die Bibliothekarin, die da steht, bring mir mal Infos und die bringt dann Infos und dann knallst du dir einen Haufen Bücher auf den Tisch. Was da drin steht, ist eine tolle Sache über die Vergangenheit. Du kannst gerne in einem Bauernkalender, den sie dir nachlesen, wie das Wetter wahrscheinlich morgen am, oder am 1. April werden wird, aber es kann dir keine genaue Vorhersage aufgrund aktueller Trends und Tendenzen machen, wie das Wetter wahrscheinlich morgen wirklich wird. Das kann eine modellkassierte KI. Eine modellkassierte KI ist vielmehr wie ein Ingenieur, der Sachen konstruiert, ausrechnet und dann aufgrund von Simulationsalgorithmen zu einem Ergebnis kommt. Beispiel zum Beispiel der wetteranalyse äh, wetteranalysemodelle Das heißt, da gehst du hin und sagst mir, wie das Wetter morgen wird und der rechnet dann genau aus, wie sich diese Kaltfronten, Hoch- und Tiefdruckgebiete auswirken, die aktuell da sind, macht zuverlässige Aussagen. Das werden wir weniger erleben. Wir werden viel mehr datenbasierte, schnelle, installierbare out of the box lösungen erleben. Und dadurch wird ein bisschen das ins Hintertreffen geraten, was KI alles auch kann. Das heißt, es wird ein gewisser Fokus gesetzt werden, der vielleicht nicht immer ganz gut ist. Was ich auch noch denke, was passieren könnte, ist, wir erleben das gerade aktuell, was so im Fahrwasser der Textgeneratoren, das heißt, das Chat-GPT sind ja vor allem Textgeneratoren jetzt gewesen bisher immer, da ruft einer an und will sich beschweren, dass ich was Negatives über KI sage, ja? aber lasse ich mich nicht von aufhalten. Das Problem, was jetzt auch noch kommt, ist, dass wir, was wir an Bildgeneratoren aktuell sehen, es wäre künstliches Bilder generieren, ist ja was, was auch ganz heiß gerade diskutiert wird auf Instagram und bildgetriebenen Medien. Da ist ja mal die Frage, wo kommen denn eigentlich so diese hm. Sachen her, mit denen man Bilder? Du musst die müssen wir mal loswerden, das dass Kritiker uns da die Bude einrennen. Was ChatGPT?
0: Äh, es war ein Chatbot,
1: ja. Verdammt nochmal. Siehst du, werden schon zudringlich. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du Bilder künstlich generieren lässt, wo kommt eigentlich dieser Rohstoff her, aus dem diese Bilder gemacht haben? Dass das Bilder sind, die zum Teil künstlich zusammengeschraubt werden, menschengemachte Bilder mit Copyright drauf, hat man ja gesehen ähm, in dieser Klage gegen eine, äh, einer Bildagentur gegen einen Bildgenerator, dass da so Sachen drin sind, wie da sind zum Teil die Siegel noch drin, von Getty Images oder sowas. Das heißt, das ist ein ganz schöner Wildwestladen gerade. Dieses ganze Chatbot-Business, der sich an Sachen bedient, die urheberrechtsgeschützt sind. Und da könnte durchaus eine KI-Abmahnwelle auf uns zukommen. Das heißt, man sollte wirklich gucken, dass man das Kleingedruckte liest. Bei generativen, künstlichen Intelligenzanwendungen, darf ich das Zeug überhaupt verwenden? Und wenn ja, habe ich eine Lizenz erworben bei diesem ChatGPT? Das gibt ja so verschiedene, oder bei äh, den Bots und Bildgeneratoren, das geht ja in verschiedenen Hierarchien. Je teurer das wird, desto mehr Services hat. Und wenn man da genau hinguckt, sieht man auch die ganz teuren Services, da hat man dann auch das Urheberrecht an diesen Dingen. Zu das zumindest sollte man haben, aber selbst dann sollte man vorsichtig sein. Es kann immer sein, dass man seine Seite kontaminiert mit urhebergeschützten, rechtsgeschützten Inhalten. Und da glaube ich, werden kurioserweise KI-gestützte Bots durch das Netz fegen und gucken, wo sind äh, Sachen, für die Leute nicht bezahlt haben. Und da könnte meiner Ansicht nach eine Abmahnwelle irgendwann kommen, und zwar eine KI-gestützte Abmahnwelle mit künstlichen Intelligenzen als Abmahnanwälte. Das wäre so das, was ich jetzt... Ist ja eigentlich auch darüber.
0: nichts Neues. Ne? Das heißt, die, ja. also die, die Systeme, die durchs, durchs Web gehen und Bildduplikate einsammeln und dann ja. über eine Maschine Abmahnungen rausspucken, die kennen wir ja auch seit zehn Jahren.
1: Ja, man hätte das auch durch, man kann sowas auch kommen sehen, denke ich. Und der Punkt ist, wenn du sagst, das kennen wir ja schon, man kennt auch viele künstliche Intelligenzanwendungen ja schon durchaus. Oder es, sie ist viel allgegenwärtiger, als wir äh, denken letzten Endes. Also wer zum Beispiel sagt, Google wird jetzt ins Hintertreffen geraten, weil die das Rennen um die künstliche Intelligenz verloren haben. Ha, also was Google, das ist eine Geschichte, die ich demnächst äh, veröffentlichen werde, was drin vorkommt, äh, wie man äh, KI begegnet am besten die man sich resilient macht gegen KI-gestützten Wandel. Das kann man am Beispiel von Google sehen. Die sind sowas von resilient, weil die auf allen möglichen KI-Hochzeiten tanzen, aber oft im Backend und hinter den Kulissen. Und wer meint Google oder Facebook auch, hätten da nichts auf der Pfanne. Der irrt sich ganz gewaltig.
0: Also, weil wir ja eigentlich nicht über eine Intelligenz reden, sondern wir reden ja über datengestützte Algorithmen. Das ist hm. ja das, was das Thema ist. Und... Dieser Algorithmus ist ja immer nur A, so gut wie die Daten, die man reinschreibt, und B, so gut wie der Nerd, der ihn programmiert hat. Äh, ist denn auch so dieses Thema menschliche Korrektur statt künstlicher Intelligenz, ist das eigentlich ein Trend?
1: Ja, richtig. Also es, zum Teil ist es ja so, dass man sagen muss, du brauchst ja vorne raus erstmal einen schlauen Kopf, der weiß, wie man die Daten strukturiert. Das ist ja, deswegen ist das auch nicht so ganz einfach mit, Big Data war ja vor ein paar Jahren ein Thema, so als eine gewisse Vorstufe von diesem KI-Trend, wo man gemerkt hat, das ist toll, wenn man Sachen mit Daten macht, aber das ist anstrengend, weil ich muss die erstmal die Silos aufknacken, ich muss die Daten vereinheitlichen, ich muss die schmutzigen Daten schrubben und die kaputten rauswerfen und sowas. Das ist vorne raus, das ist immer noch da, aber hinten raus, wenn so eine Maschine was Falsches auswirft, was mache ich denn dann eigentlich? Ja, man weiß es nicht, weil so ein Algorithmus, wie er im Machine Learning oder im Deep Learning verwendet wird, so ein unfassbar komplexes Gebilde ist, dass man gar nicht sagen kann zum Teil, wo da die Fehler im Einzelnen herkommen. Das heißt, letzten Endes muss man müsste man immer wieder probieren, 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 was mache ich, äh, damit dieser Fehler reproduzierbar wird und ich ihn identifizieren kann. Das ist im Grunde so Blackbox-Abarbeiten wie beim SEO. Oder man könnte das machen, was man aktuell macht, man justiert einfach hinten raus. Ich versuche das mal, ähm, damit ich jetzt nicht zu viel rede, hier aber an einem kurzen Beispiel zu machen. Es gab mal eine KI, die hat ähm, Bilder Identifi Gegenstände identifiziert, die Menschen in Händen halten. Und da ging es um, hatten Menschen Fieberthermometer in Händen, in denen man so aus der Ferne die Temperatur ablesen kann. Das ist ja wichtig bei diesen ähm, Vogelgrippe- oder Covid-Szenarien an Flughäfen, wo dann die Temperatur aus der Ferne abgenommen wird. Und immer wenn da jemand, der weiß war, mit so einem Thermometer in der Hand gestanden hat, hat die KI gesagt, das ist ein Fieberthermometer, was er in der Hand hat. Aber sobald es jemand mit dunkler Hautfarbe war, der dieses Thermometer in der Hand hat, hat man gesagt, oh, der hält eine Knarre weil in den Daten ist es so verschmutzt worden, dass die KI gelernt hat, schwarze Menschen halten, wenn sie was in der Hand halten, dann sind das immer Kriminelle, die eine Pistole in der Hand halten. Da kann man jetzt lange überlegen, wo kommt dieser B Bias her, diese Beeinträchtigung, diese äh, wirklich ja, rassistische Fehlinformation der Maschine. Aber spannend ist jetzt äh, nicht nur das, sondern spannend ist, wie man es gelöst hat. Das heißt, man ist händisch durchgegangen und hat bei allen Bildern von Menschen mit Fieberthermometern in der Hand geguckt, was ist die Hautfarbe und wenn es schwarz war, hat man ein Label dran geklebt, keine Pistole, sondern ein Fieberthermometer. Das heißt, man musste zu Fuß quasi hinterher rennen und dieses Öl der Kontamination aufwischen, was die KI da verloren hat auf ihrem Weg. Und dann ist wirklich die Frage, das ist ja dein Mantra, was du sagst, ist das künstlich? Nee, da muss der Mensch machen. Ist das intelligent? Nee, auch nicht wirklich. Also... Einen anderen Spruch von dir, den du, glaube ich, auch sehr magst, zu, zu variieren. Künstliche Intelligenz ist schön, macht aber viel Arbeit, gell? Menschliche Arbeit. Wie,
0: wie alles, was mit Daten zu tun hat, weil Garbage in, Garbage out ja. ist auch etwas, was wir seit vielen, vielen, vielen Jahren kennen. Und das, wenn ich da einen Algorithmus draufsetze, dann weiß ich immer noch nicht, ob das gut ist, weil ich die Datenqualität nicht kenne. Genau. So. Jetzt, glaube ich, sollten wir mal über, jetzt haben wir geguckt, was sozusagen so die nächsten Schritte sind. Mhm. Jetzt mache ich mich mal noch intelligenter. Mal so, was <lacht> kommt denn jetzt an wirklich neuen Technologien nach ChatGPT4? Wärst du mal böse,
1: wenn ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob es intelligenter aussieht, aber es sieht abgeklärter aus auf jeden Fall, cooler. Also. Hier macht man in Sachen KI jetzt nichts mehr vor. Äh, genau. Entschuldige, die Frage war, was kommt also nach so den Chatbots und nach ChatGPT als wirklich neue Technologien? Ne? Genau, das wäre die Frage jetzt. Da wäre was, worauf wir, wo ich mich wirklich freuen könnte. Man ähm, hofft, dass man innerhalb so der nächsten äh, paar Jahre es hinkriegt, eine KI so zu programmieren, dass sie explainable quasi ist. Eine KI, die... Ähm, transparent und nachvollziehbar ist. AI-TRISM nennt man das oder auch Explainable KI und so. Das sind verschiedene Schlagworte, unter denen das kursiert. Letzten Endes geht man... An einen Algorithmus ran und der ist sehr organisch gewachsen, wie so eine Systemlandschaft in so einem Shop, hat auch sehr viel Müll, den man nicht mehr braucht und sehr viele Variablen, die überflüssig sind und den speckt man dann so weit es geht runter ab und reduziert die Komplexität. Das ist jetzt mal, wenn ein Nicht-Mathematiker wie ich versucht, das zu erklären, aber letzten Endes macht man die Algorithmen so schlank, dass erstmal der Fachmann da reingucken kann unter die Algorithmus-Motorhaube und überhaupt weiß, ah, da läuft was schief. Deswegen ist da ein rassistischer Bias drin in diesem Fieberthermometer-Erkennungs- Algorithmus. Und da kann ich schrauben, dass ich nicht mehr hinten raus das ändern muss, sondern da kann ich es wirklich von Anfang an, von vorne raus vermeiden, dass das passiert. In dem zweiten Schritt wird man diese explainable AI oder diese, diese AI-TRISM-KI dann so weit kriegen wollen, dass das auch Laien machen können, dass du als Laie eine KI benutzt und merkst, oh, das stimmt aber hinten und vorne nicht, was muss ich da ändern? Aber das ist so ein Zeitfenster, da werden noch zwei bis fünf Jahre ins Land ziehen. Aber das ist was, glaube ich, was uns allen sehr viel helfen wird, im Verständnis mit diesem Pseudo-Magie-Werkzeug-KI. Es, es,
0: kann, es, es kann natürlich auch sein, dass das alles deswegen ein bisschen schneller geht, weil natürlich von außen an diese KI oder diese Algorithmenindustrie natürlich auch die Pistole gesetzt wird oder das Fieberthermometer, je nachdem, ähm, durch Ethikrichtlinien. Das heißt, die Aha. Politik hat an einem relativ frühen Stadium der Technologie ja inzwischen gemerkt, also das kann man nicht alles so laufen lassen. Ja. Und diese Wildwest-Szenen, die wir momentan erleben und alles irgendwie geht, da sind die deutlich, also man hat das ja jetzt, jetzt bei der Bundesregierung gesehen, man hat das, sieht das in der Europäischen Union, man sieht das an ganz vielen Stellen, dass in den politischen Gremien über, genau darüber geredet wird. Und das mhm. bedeutet, dass natürlich genau diese Schnittstellen in das richtige Leben von, von den Anbietern der Algorithmen und von den Anbietern der entsprechenden Daten verlangt wird, dass sie ja. sagen, hallo, du musst bestimmte Dinge zeigen, du musst sie offenlegen, du musst bestimmte Sachen machen. In einem ganz anderen Zustand ist das Schufa-Urteil momentan, das zu sagen, du kannst nicht einfach nur irgendwelche, Algorithmen, irgendwelche Daten über Menschen speichern, ohne zu sagen, wo sie herkommen. Ja. Und so sehr das auch dein Geschäftsgeheimnis ist, das geht über das hinaus, was, was Geschäft ist. Da, da gehst du in den Mensch, in die menschlichen Kommunikation selber hinein. Insoweit finde ich das ein ganz spannendes ja. Thema, spannenden Ansatz.
1: Quasi AI Ethics, wenn man so will. Also so ethische ki und solche Fragestellungen, das ist auch ein Thema, was kommen wird letzten Endes. Es ist aber was, wo man das auch versucht, in die AI einzuprogrammieren, dass man sagen kann, ähm, AI Ethics oder, oder Ethic AI, dass man sagt, oder Responsible AI, auch wieder verschiedene Namen, dass die äh, künstliche Intelligenz das selber hinkriegt. Aber das ist auch noch absolute Zukunftsmusik letzten Endes. Jetzt erstmal sind wir da wirklich eher, so wie du es auf dem Gesetzgebungsweg und auf dem händischen Weg, das zu lösen.
0: Ich halte das auch für eine prinzipiell für eine Gefahr. Ja, weil natürlich wenn ich eine ethische, einen ethischen ja. Algorithmus habe, ich mag weder den Begriff KI noch den Begriff AI, dann kann ich natürlich auch ein rassistisches, einen rassistischen Algorithmus ja. hinterlegen. Ja, wer äh, sagt, Strafe, ich Strafe alle ab, die, ähm, genau. die keinen deutschen Pass haben oder was ja. auch immer.
1: Kein das heißt, das
0: da braucht es, denke ich, eine menschliche Gesetzgebung, da braucht es menschliche Normen, da braucht es gesellschaftliche Normen und da braucht es die Methoden dazu, das auch entsprechend durchzusetzen.
1: Das wird... Sicher wichtig sein, wenn man da so eins, was da sehr gut zu passt, ist einer der Trends, der so in, in zwei, drei, vier, fünf Jahren kommen soll: das ist Synthetic Data. Das heißt, synthetische Daten. Das heißt, du kannst eine Kampagne nehmen und die in eine KI schmeißen und diese Kampagne hat ganz toll funktioniert und dann sagen: Rechne mir doch mal Daten draus für andere Szenarien, dass ich diese Kampagne quasi klonen kann. Ich will jetzt das Gleiche machen mit einer anderen Zielgruppe oder einem anderen Produkt. Ich nehme diese Kampagnendaten, die ich habe und transformiere die mir in eine andere Kampagne. Synthetische erzeugte Daten. Wäre natürlich toll, dann bräuchtest du diese ganze Cookie-Less-Diskussion, wird voll darauf abfahren auf synthetische Daten. Du musst auf einmal nicht mehr den Nutzer fragen, du hast auf einmal keine DSGVO-Probleme mehr, aber auch da, wie du gerade gesagt hast, wer bestimmt denn da genau, was das Ziel, was der Ethos ist und vor allen Dingen, woher wissen wir, ob das richtig ist, ob das funktioniert, was für eine Marke für die anderen funkt äh, für funktioniert, auch für die andere funktioniert. Das heißt, wie ähm, gibt es sowas einen, wie ein Gütesiegel für synthetische Daten? Sind diese synthetischen Daten wirklich nachhaltig gesammelt worden, da basieren sie auf anderen. Das heißt, das ist eine gewaltige Lösung von vielen Problemen, die da auf uns zukommen, wenn wir Daten synthetisch gewinnen können. Auf der anderen Seite aber auch was für gewaltige Probleme, die da auf uns zukommen. Welche Datenbase schmeißt man da rein? Wem gehört die? Wie kontaminiert ist die und so weiter? Gebe ich da letzten Endes nur Probleme, die aus echten Daten kommen, weiter und überführe sie und raffiniere sie in ein synthetisches äh, Konstrukt hinein. Auch sowas passiert. Aber eins der großen Themen, wo sich viele darauf stürzen werden, das wird auch so in den nächsten paar Jahren synthetische Daten sein, das denke ich.
0: Und da ist, Entschuldigung, wenn ich mich wiederhole, ich glaube, es ist ganz wichtig für Marketingentscheidungstragende, dass die sich immer zwei Dinge vor Augen führen, nämlich zum einen, wenn eine Maschine Dinge vorhersagt, extrapoliert, mhm. dann sind das Wahrscheinlichkeiten. Und Wahrscheinlichkeiten heißt, das ist nicht so, sondern das ist nur wahrscheinlicher als anders. In diesem Fall nochmal das, was ich erzählt habe, die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass Trump Präsident war, lag bei 13 Prozent.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, erinnerst du dich an die schöne, wahrscheinliche Präsidentschaft von Hillary Clinton? Haben wir sie nicht alle genossen? Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Also Wahrscheinlichkeiten sind keine Tatsachen, sondern sind genau das. Und das Zweite ist, dieser Begriff Intelligenz, der ja immer impliziert, da ist jemand, der selbstverantwortlich, der logisch, der ähm, verständig mit Dingen umgeht. Diese, sage ich mal, diese Mantra, die man so im Hinterkopf hat und sagt, das, das macht die schon, das ist ja eine künstliche Intelligenz. Nein, das ist sie nicht, es ist ein Algorithmus. Das heißt, es ist eine Maschine, die basierend auf bestimmten Methoden, ähm, Wahrscheinlichkeiten berechnet. Genau das muss ich wissen. Das heißt, ich muss dann immer auch diese Limitationen mitdenken. Und da, gut, ich komme aus dem Bereich der Sprache, wir beide kommen aus dem Bereich hm. der Sprache. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, auf diesen Intelligenzbegriff zu verzichten und, und ihn durch den Algorithmus, auch wenn der vielleicht an, an der einen oder anderen Stelle unsauber ist, aber er ist sozial, glaube ich, einfach deutlich, deutlich wichtiger weil er äh, den Umgang von uns normalen Menschen mit diesen Maschinen, glaube ich, erleichtert, auch was die Einschätzung angeht, über Grenzen und Limitationen. Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, wir, wir haben jetzt gerade eine ganze Menge darüber äh, gehört von dir, was in den nächsten fünf Jahren der Fall mhm. war. Was kommt denn danach? Okay
1: wir mal so richtig weit in die Zukunft gucken letzten Endes. Ja? Also wir reden über 2033, ja. Okay, also was so in der äh, wissenschaftlichen Literatur dazu verbreitet ist und was mir ähm, Professoren von Lehrstühlen äh, für künstliche Intelligenz gesagt haben, ist so sowas zum Beispiel wie äh, Kausal ka äh, AI. Also das ist, äh, kausale künstliche Intelligenz ist was, ähm, was eine Weiterentwicklung dieser Decision Intelligence ist, die KI-gestützte Hilfe bei Unternehmensentscheidungen, die KI-gestützte Strategie, das gibt es ja heute schon. Bei Causal AI kann man letzten Endes Ursachen und Wirkungen in Märkten verstehen. Das heißt, das soll dann eine wirklich quasi intelligente, künstliche Intelligenz sein, die solche Business-Entscheidungen erklärbar nachvollziehbar und wirklich anlassbezogen macht und nicht nur auf alten Daten basieren, sondern auf aktuellen Anlassen, also mehr Richtung Wettermodell, wenn man so will, als äh, business Beratungstool. Model Ops ist etwas, was sehr spannend sein könnte. Das ist das. Heutzutage kämpfen wir alle noch damit, unsere Marketingkanäle nicht nur zu automatisieren, sondern zu integrieren. Wie, wie schaffe ich es, eine eingängige Strategie, eine übergreifende Strategie zwischen meinem Newsletter und meinem Social-Media-Auftritt und meiner Webseite zu machen? Diese Integration der Marketingkanäle, sowas wird auch bei KI kommen, dass man etwas hat, eine Integrationsplattform für verschiedene KI-Anlösungen. Da ist meine KI, die auf dem Feld des Marketings arbeitet. Dann habe ich da vielleicht meine KI, die Business-Entscheidungen trifft und so weiter. Und die habe ich dann auf einer Plattform, wo sie alle laufen und ich sie integrieren kann letzten Endes. Und diese ganzen Fortschritte, die du gesagt hast, was kommt denn so in fünf bis zehn Jahren, die gehen in ähnliche Richtungen. Zum Beispiel Foundation-Models soll man dann das erste Mal erleben in diesem Zeitfenster. Das ist sowas wie die Universal-KI, das Schweizer Taschenmesser unter den KIs, wo du gar nicht sagen musst, ich habe jetzt eine KI. Für Bildgenerierung oder ich habe eine KI für Texte oder eine KI für Business-Entscheidungen, sondern ich habe eine KI wie den Supercomputer bei Star Trek, dem sage ich liebe KI, macht das und das. Und die kann dann wirklich alles. Also wenn man so will, eine Aufgaben- und spezifische, eine aufgabenagnostische KI, aber noch bald hin. Und dann kommen so Sachen wie Google, von Google kennt man ja den Knowledge Graph, das ist ein tolles Kampfwort, aber auch sowas kommt erst richtig in absoluter Marktreife, in an die fünf bis zehn Jahren, denn ein Knowledge Graph ist eigentlich etwas, was Objekte und deren Beziehungen versteht. Das heißt, wie stehen verschiedene Sachen in Beziehung? Aktuell scheitern ja wirklich Bildgeneratoren noch daran, zu wissen, dass ein Haus, was in einem Wald steht, in einer bestimmten Beziehung zu diesem Wald steht, dass es ein Gebäude in einem Wald ist, aber nicht, dass die Bäume, die es überlappen, Teil des Gebäudes sind. Deswegen hast du sowas wie, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, Heute gab es im Netz äh, AI generierte Bilder von der Verhaftung von Trump, die man ausgegeben hat als echte Bilder. Und wenn man da so genau hinguckt, sieht man wie zum Teil, wo den ein Polizist festhält, der Arm reinwächst in den Anzug von Trump oder wo der Rücken von Trump in die Limousine, aus der er aussteckt, reinwächst. Das kommt daher, weil diese KI die Beziehungen zwischen Objekten nicht versteht und nicht weiß, dass zum Beispiel der Anzug nicht ein Teil der Limousine ist. Und sowas zu verstehen, Objekte zu trennen, zu maskieren, aber auch Beziehungen in Form von einer Art Beziehungsbaum, wie bei einem Stammbaum auszubauen zwischen, äh, zwischen Dingen, zwischen Entitäten und zu wissen, in welchen hierarchischen oder inhaltlichen Beziehungen die zueinander stehen. Das kann der Knowledge Graph von Google in ansetzen, deswegen heißt das so, aber das wirklich zu einer Marktreife, zu einer wirklichen fruchtbaren Eigenproduktivität zu bringen, das ist noch eine Sache von Jahren und wenn sowas kommt, dann wird es richtig spannend letzten Endes. Und das sind so die Sachen. Also es wird vielleicht nicht das Rad neu erfunden, aber äh, es soll so in die Richtung gehen, dass man die künstliche Intelligenz vielleicht eines Tages wirklich für intelligent halten kann, auch bei genauerer Betrachtung.
0: Also, ich habe auch mal programmiert, auch mit einer äh, künstlichen Intelligenzsoftware, einer Programmiersprache, die genau das gemacht hat, was du jetzt geschildert hast. Mhm. Da ging es im Wesentlichen darum, dass ich ein, in dem, dem Programmierablauf quasi genau diese Relationen zueinander gesetzt habe. Also ähm, Bruder und Schwester mhm. sind Geschwister, sind Kinder, Kinder ähm, von Kindern sind Enkel und so weiter und so fort. Und dann konnte, konnte man über, über die mit, mit im Prinzip relativ einfachen Programmzeilen die entsprechenden Verwandtschaftsverhältnisse zum Beispiel darstellen. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Das bedeutet, dass solche Dinge, auch wenn die Entwicklung vielleicht auch inzwischen schneller geht, sehr, sehr lange dauert, weil das sehr, sehr komplex ist und weil ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz schwierig ist, die, das, was ein Mensch intuitiv kann, nämlich Beziehungen zwischen Dingen herstellen und auch mhm. Logik anzuwenden auf unterschiedliche Ansätze, das muss man einer Maschine entweder händisch ähm, oder über Algorithmen oder über eine Kombination ja immer beibringen und das, dass die Fehlerrate dann auch entsprechend klein ist, das ist genau die, ähm, das, was, die, ähm, was das dauert, dass solche Systeme dann auch nachhaltig funktionieren und nicht nur so ein bisschen funktionieren. Mhm. Und wir reden, wenn wir jetzt das Thema autonome Autos angucken, du kannst eine Einparkhilfe machen. Das funktioniert mit einer Maschine relativ gut. Das kann die Software, die kann auch auf einer Autobahn vielleicht fahren, weil da die Limitationen relativ groß sind. Aber eben diese autonomen Autos können eben nicht im städtischen Straßenverkehr, die können schon gar nicht im städtischen Straßenverkehr bei Nacht und und Regen, weil dann die Fehlerrate sehr schnell so groß wird, dass sie einen Unfall bauen. Das, also ist eine Text, das ist jetzt bei einer Texterkennung oder beim Textsystem nicht so schlimm. Da ist dann halt mal ein Begriff krumm. Oder man macht einen, die Bilddatenbank, gibt halt irgendjemand sechs oder sieben Finger. Solche Sachen, da erkennt man es. Das heißt, die Fehler sind nicht so mörderisch wie bei einem autonomen Auto. Aber das sind Dinge, diese Fehlerrate muss so richtig klein sein, so richtig, richtig klein sein, ja. bevor du das auf die, auf die Welt und auf die Menschheit loslässt. Und deswegen dauert das, glaube ich, auch so furchtbar, furchtbar lang. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz, ganz gefährlich, diese ganzen Buzzwords und Begrifflichkeiten von Marketern zu glauben, was da momentan ja. ist ähm, und ich habe gestern mit einem Professor einer Universität gesprochen, der gesagt hat, ne, er, ist, er, er erzählt seinen Studenten das Wichtigste in diesen Spezialbegriffen, dass, dass er den Leuten beibringt, ist, dass die ihre, ihre Marketingabteilungen an die, an die Kette legen, damit mhm. die nicht irgendwelchen Quatsch erzählen, ja. was die Systeme momentan einfach noch nicht können. Und auch auf absehbare Zeit nicht können werden, weil das, das ist dann in dem Gartner-Heiz-Cycle eben nicht die, der, der Berg der überzogenen ja. Erwartungen, sondern das tiefe, tiefe, tiefe Tal der Enttäuschungen, wenn die Kunden nämlich dann Systeme kaufen, die das nicht tun, was
1: also, ja. die
0: Marketingleute versprechen. Und das können diese Systeme einfach momentan noch nicht. Die,
1: die Buchstaben KI sind halt Bestandteile des Wortes Marketing. Und äh, genau das, äh, das ist eigentlich in metaphorisch daran auf den Punkt gebracht. Ich glaube, da sind wir gerade im Moment an diesem Punkt.
0: Das bedeutet, das, was, ähm, was in den zehn Jahren kommt, heißt im Umkehrschluss, das ist noch nicht da. Weil okay. die Leute, die sich damit auskennen, die sich damit besser auskennen als wir, sagen, mm -mm, nein, bestimmte andere Dinge sind heilsversprechend, die werden auch nicht kommen. Und das muss man einschätzen. Deswegen bei allem Hype, ähm, den auch die Massenmedien momentan forcieren, oh mein Gott, und wir sie werden morgen alle, alle arbeitslos. Ja, es kommen neue Werkzeuge. Das ist ja das. Das haben wir ja jetzt, glaube ich, sehr, sehr, sehr schön auch au aufgelegt, was da kommt. Aber das dauert und bestimmte Dinge werden werden einfach seine Zeit brauchen. Auch wenn wir jetzt einen Bagger erfunden haben, der wird morgen, morgen keine Hochhäuser konstruieren können, sondern den wird man dafür einsetzen können, ein Hochhaus auch zu bauen. Dazu wird es Menschen brauchen und, dazu wird, und der wird Fehler machen, weil der wird dann mal auch ein Glasfaserkabel aus, aus dem Boden reißen. Das hatten wir ja jetzt auch. Insoweit, die Lage ist nach wie vor komplex. Und für Entscheider kann man wirklich auch nur sagen, schaut es euch an, aber versprecht euch nicht zu so viel. Das ist, wir sind auf einem Weg, auf einem langen Weg. Und da werden viele Dinge kommen, aber das wird auch alles nicht ganz so schnell gehen, wie man das hofft. Aber es wird schneller gehen, als also so der ein oder andere vielleicht auch befürchtet. Aber das ist unterm Strich nach wie vor etwas, alles ein bisschen auch mit Vorsicht zu genießen, weil im Kern geht es immer um die Daten, nicht um den Algorithmus. Wir haben mal wieder so ein paar Sachen unten zusammengestellt zum Nachlesen. Ansonsten bis zur nächsten Woche und Vorsicht vor KI.